0: Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 28 de junho de 2021, são 7 horas 33 minutinhos hoje, estamos um pouquinho atrasados aí, um dia mais quente hoje, né? tá menos frio, aquele frio severo, passou hoje né, mas é, hoje um pouquinho mais quente aí, vamos para o nosso devocional, então, desta manhã, hoje o tema do nosso devocional é Restauração da Vida Espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar, baseados no livro, ou baseados nos capítulos 29 e também 30, do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, que nós estamos aí estudando nesses dias, é, hoje vamos, então, falar sobre a restauração da vida espiritual. Bom, uh, o que nós temos visto aqui no livro de Isaías é que Deus, ele adverte o seu povo, ele traz é, uh, advertências, ele traz severas advertências, ele procura... É, que o seu povo acorde, né? ele procura que o seu povo preste atenção na palavra dele, eh, por meio da sua profecia. É claro que Deus faz isso com todos os povos, para se ter uma ideia, aqui nesse momento no livro de Isaías, Deus está falando de seis ais, ele está eh, advertindo seis povos diferentes, e dentre esses povos que Deus está advertindo nesse ponto do livro de Isaías, Está no capítulo 29, é, todo, é, a cidade de Jerusalém, e no capítulo 30, a nação de Judá. Então, ele adverte primeiro só Jerusalém, e depois ele vai advertir toda a nação de Judá. Duas questões são colocadas na mesa, nessa advertência que Deus vai fazer contra Jerusalém e também contra Judá. Lembrando que Jerusalém... É capital da Judá, de Judá, então, de certa forma, ao advertir Judá, ele também está advertindo Jerusalém. E ao advertir Jerusalém, de alguma forma, também está advertindo Judá. Então, o que Deus coloca na mesa ali para advertir o povo são duas questões. Primeira questão é a aliança da nação de Judá, do Reino do Sul, com o Egito. Ah, se nós nos lembrarmos, a Síria do Norte está atacando toda a região do Norte. A Síria eh, já atacou Damasco e também já atacou o Reino do Norte. E está descendo em direção ao Sul, obviamente. O que Judá faz é procurar mais ao Sul o Egito como ah, proteção contra esses ataques da Assíria, desse império, que de fato, com, como nós sabemos, daqui a pouco dominaria toda a região, é, esse império dominaria todo mundo, depois seria dominado pelo Império Babilônico, mas é, inicialmente é bom entendermos isso, que Judá está fazendo uma aliança com o Egito e Deus, nesses capítulos é, 29 e 30 de Isaías, Deus... Ele condena esta aliança, Deus. Ele não aceita, por quê? Porque a nação de Judá está confiando mais nesta aliança com o Egito do que no próprio Deus. Outra coisa que Deus está condenando, e aí é onde nós vamos entrar já para dentro aí do nosso devocional, é a espiritualidade da nação de Judá, da, da cidade de Jerusalém. Só para você ter uma ideia, aqui no capítulo 29 de Isaías, tem o um famoso texto que diz esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que Deus também condena é essa espiritualidade é, superficial essa espiritualidade que é, até entra na mente, mas não entra no coração. Além de superficial, ela não é transformadora. E além de superficial e não transformadora, ela também é, não é prática, não oferece para a nação de Israel uma mudança de atitude verdadeira. Só para você ter uma ideia, no versículo 30, só para... Deixar isso ainda mais claro, aliás, no capítulo 30, no versículo 10, ele, a palavra de Deus diz assim, eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Então, o próprio povo estava pedindo aos profetas que não falassem a palavra de Deus, mas que falassem coisas agradáveis, falassem coisas suaves. Eles não queriam uma espiritualidade que fosse profunda, uma espiritualidade que fosse transformadora, que fosse prática. É, e aí, quando nós, é, muitas vezes, olhamos para a nossa vida espiritual, e talvez você também está enfrentando isso nessa manhã, talvez você entrou aqui nesse devocional, porque você também sente que a sua vida espiritual ela precisa de um upgrade, que ela precisa de um crescimento, de experimentar uma renovação, uma restauração. Talvez a sua vida espiritual é como a da nação de Israel, é superficial. É, você até honra o Senhor com os lábios, mas não faz isso de coração. É, muitas pessoas estão experimentando isso nesses dias. Ah, nunca se falou tanto sobre Deus, nunca se falou tanto sobre vida espiritual. As pessoas falam sobre isso, ensinam sobre isso, mas ah, existe um hiato entre o que se é ensinado, o que se é falado, e uma transformação de fato, uma profundidade de fato. Existe uma, um gap entre o que se fala, e o que acontece na vida real, e isso é resultado de uma espiritualidade que ela até existe, de uma religião, de uma vida espiritual que até existe, ela está aí, ela uh, está nas redes sociais, está nas igrejas, está em todos os lugares, mas ela não é profunda e ela não é transformadora, e ah, esse era o ponto que a nação de Israel estava, aliás, desculpa, que a nação de Judá, né? <risos> confundo as duas, que a nação de Judá estava passando uma vida espiritual superficial e que não transformava de fato a vida das pessoas, não era prática. E o que Deus promete nesse texto é uma restauração dessa vida espiritual. E é sobre basicamente isso que nós vamos, então, discorrer a partir de agora. O versículo de número 22, do capítulo 29, preste atenção, nós vamos ler esse texto aqui agora, são três versículos, é, Isaías 29, do 22 ao 24, diz assim, Por isso o Senhor que redimiu Abraão diz à descendência de Jacó, preste atenção, Jacó não será mais humilhado e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em meio os seus filhos, a obra de minhas mãos proclamará o meu santo nome e reconhecerá é, a santidade do santo de Jacó. Agora, olha o versículo 24. Isaías 29, 24. E no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento. E os queixosos vão aceitar instrução. Bom, em meio às profecias de juízo do Senhor contra a nação de Judá, Ele promete a restauração. Nós sabemos que a restauração prometida para a nação de Judá é o Senhor Jesus. E nesse texto específico, Deus fala com a nação da seguinte forma quando vocês verem no meio de vocês o meu filho, ou ele, eu uso o termo aqui, né, os seus próprios filhos, ou quando os seus filhos voltarem a habitar no meio da praça, no meio da cidade, então nesse dia vocês vão perceber a minha restauração. Quando nós trazemos essa realidade, aplicamos essa realidade para os nossos dias, uma vida espiritual restaurada, é quando ela tem o próprio Senhor Jesus no centro. Quando Jesus, ele é o centro da vida espiritual. E por que, que isso é diferente de uma vida espiritual superficial e não transformadora? Porque quando você ou o indivíduo está no centro dessa vida espiritual, quando o alvo, o foco dessa vida espiritual é o indivíduo, ou o que alguns vão usar o termo inteligência espiritual quando o indivíduo é o foco desta inteligência espiritual, então essa vida espiritual ela não é profunda e também não transforma. Então a primeira coisa, Cristo precisa ser o centro desta vida espiritual. Jesus precisa ser o centro da sua vida espiritual. Quando Jesus é o centro da sua vida espiritual, acontecem três coisas, segundo esse texto que acabamos de ler. Primeiro, o temor do Senhor permanecerá. É, quando nós falamos de temor ao Senhor, muitas pessoas é, vinculam temor ao Senhor com medo. Temor ao Senhor não é medo, é respeito. É respeitar o Senhor. Uh, por isso que o texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque temer a Deus, respeitar a Deus, é uma questão de inteligência. <risos> Como que você pode não respeitar o Criador de todas as coisas? Como nós podemos não respeitar aquele que tem nas suas mãos o domínio de todas as coisas? Não faz o mínimo sentido. Por isso que uma vida espiritual restaurada, tendo Jesus no centro, ela é marcada pelo temor ao Senhor, pelo respeito a Deus, pelo respeito a quem Deus é. E respeitar a Deus é uma questão de inteligência. É uma questão de você simplesmente reconhecer quem Deus é reconhecer a pessoa e a divindade de Deus. Então, a primeira coisa, uma vida espiritual restaurada, tendo Cristo no centro, ela é marcada pelo temor ao Senhor, pelo respeito a quem Deus é. Segundo lugar, ela é marcada também pelo entendimento. Olha só a continuidade aqui do versículo 24 do capítulo 29. Os desorientados de espírito obterão entendimento. Nós sabemos que Jesus ele veio com o objetivo de trazer luz para os homens. Trazer entendimento. É interessante que quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, nós começamos a entender melhor as coisas. Vou dar um exemplo usando o casamento como o meu ponto de partida. Quando nós não temos uma vida espiritual é, centrada em Cristo, o casamento ele se transforma em algo mais importante do que de fato ele é. Ele começa a se tornar é, primário na nossa vida. Como nós podemos identificar que o casamento é primário na nossa vida? É quando nós enfrentamos uma crise no casamento e isso afeta... Todas as áreas da nossa vida. Então, quando Cristo, ou quando a vida espiritual não é centrada em Cristo, mas é centrada no próprio indivíduo, dando o exemplo do casamento, o casamento tem o potencial de nos destruir. Você pode aplicar isso para várias áreas. Você pode falar sobre o dinheiro. Se você tem uma vida espiritual que não é centrada em Cristo, o dinheiro se torna o um potencial para destruir sua vida espiritual. Então isso serve para todas as áreas. Agora, quando você começa a centrar sua vida espiritual em Cristo, o que começa a acontecer? Você começa a entender que o casamento é muito importante. Mais importante do que você pode imaginar. E ele é importante porque ele é secundário. Tudo na vida daquele que tem a Cristo como centro é secundário. Se é secundário, ele não tem potencial para nos destruir. Ele é mais importante do que poderíamos imaginar, mas ao mesmo tempo não tem poder para nos destruir. Então veja bem, se a sua vida espiritual ela é centrada em você mesmo, várias coisas terão potencial de te destruir. Quando você perde a saúde, quando você perde a família, ou como eu dei o exemplo agora, do casamento. Quando a sua vida espiritual é centrada em Cristo, você começa a entender que essas coisas são muito importantes, porque elas são secundárias, porque o centro da sua vida é o próprio Senhor Jesus. E as outras coisas, elas são secundárias nesta história. Então, o casamento é muito importante, porque ele é secundário. Quando ele se torna o primeiro lugar, ele tem o potencial de destruir a sua própria vida. Então, quando você coloca Cristo no centro da sua vida espiritual, você começa a entender que as coisas elas são secundárias. E que Cristo ocupa o primeiro lugar da sua vida. E em terceiro, para é, podemos encerrar então, aqui o nosso devocional, o texto finaliza dizendo o seguinte... Os queixosos vão aceitar a instrução. Um, Salmo 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos. Lá em João capítulo 1 vai dizer que Jesus ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a instrução que nós temos na palavra de Deus, tudo que Deus nos orienta em sua palavra, nós temos uma referência de alguém que foi capaz de obedecer. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, vou dar um exemplo aqui, ah, guardar o sábado, né? e aí nós falamos, poxa, será que eu tenho realmente que deixar o sábado, o sétimo dia da semana, como dia para eu não trabalhar, para eu não fazer nada? Quando nós vamos lá para Jesus, nós percebemos que a promessa do sábado, ainda que seja uma promessa real, verdadeira, você deve sim ter um dia para você descansar, que talvez não seja o sábado efetivamente, o sétimo dia da semana, mas você deve também descansar do seu trabalho. Mas isso é muito mais profundo, porque Jesus é esse descanso. Por isso que Jesus ele condenava as pessoas que estavam mais preocupadas com o sábado, do que com as outras pessoas. Por quê? Porque ele era aquele descanso que as pessoas tanto buscavam. Ele estava ali. Ou seja, Jesus é a instrução de Deus em forma humana. É a instrução de Deus visível, como imagem. Nós temos uma referência das instruções de Deus. Eu dei o exemplo do sábado, mas nós poderemos pegar, por exemplo, o perdão. Muitas pessoas dizem é difícil perdoar, mas em Jesus nós encontramos o perdão verdadeiro, nós encontramos o perdão de fato, nós encontramos o perdão realmente acontecendo. Então, Jesus é essa instrução. Quando Jesus é o centro da sua vida espiritual, as instruções de Deus, a palavra de Deus não se torna pesada, não se torna difícil. Pelo contrário. Ela é facilmente aplicada porque nós podemos ver ela acontecendo na vida do próprio Senhor Jesus, na vida do próprio Cristo. Então fica fácil, tem uma imagem para você olhar, para você enxergar. Então, para finalizarmos, a vida espiritual é restaurada. Ela passa por colocar Jesus no centro da sua vida espiritual e retirar o indivíduo, o que muita gente promete ou que muitos é, muitos prometem como vida espiritual é uma vida espiritual onde o indivíduo está no centro, onde o indivíduo é o centro da história. A vida espiritual restaurada é quando Cristo está no centro, quando Jesus é o centro dessa vida espiritual, quando Jesus é o foco dessa vida espiritual. Então faça essa inversão hoje. Saia você do centro e coloque Jesus no centro da sua vida espiritual e aí de fato você vai experimentar a vida espiritual verdadeira. Tá bom? <risos> então é isso. Vamos é, orar, então. É, colocar, tudo, colocar tudo isso que falamos diante do Senhor em oração, pedindo a Ele que nos dê graça para vivermos de acordo com a palavra dEle. né? Vamos orar? Se você puder, então, agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar, buscar o Senhor em oração. Senhor nosso Deus... Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, Senhor, nós nos colocamos agora diante do Senhor para declarar a Tua majestade, o Teu governo, o Teu domínio sobre as nossas vidas. Para declarar, Senhor, que Tu és o Santo de Israel, que Tu és o nosso Deus. Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor pedindo que, de forma muito, muito especial, o Senhor possa nos orientar nessa manhã. Essa palavra que recebemos, Senhor Deus, de uma vida espiritual restaurada. Ela passa, Senhor, é, por colocarmos o Senhor como centro da nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos no centro dessa vida. Pensamos nos resultados que essa vida espiritual pode dar. Mas nessa manhã entendemos que a vida espiritual, é, quando tem o Senhor no centro, ela é marcada pelo temor, pelo respeito a quem o Senhor é pelo entendimento das coisas espirituais, e principalmente, Senhor Deus, por receber a instrução que vem de Ti. Que o Senhor nos dê graça para viver de acordo com esta verdade nesse dia. Abençoa, Senhor Deus, o nosso trabalho, abençoa tudo aquilo que vamos ah, fazer nesse dia, de acordo com a Tua vontade, nos dá graça para viver esse dia na Tua presença, Senhor Deus. Fortaleça o nosso corpo, fortaleça a nossa saúde, e nos dê um dia, Senhor Deus, abençoado na tua presença, assim nós oramos em nome do teu santo filho Jesus, amém, amém e amém. Amém pessoal? Bom, então é isso, nós vamos ficando por aqui, que Deus nos abençoe e uma ótima, excelente quarta-feira para todos nós.